0: Hallo ihr da draußen, hier ist Für Immer Anders, der Podcast für Geschwister von Menschen mit Behinderung. Hier sollen Menschen zu Wort kommen, die sonst leicht übersehen werden. Ich bin Dunja Batarilo, Schwester eines Mannes mit Down-Syndrom. Von Beruf bin ich Journalistin und ich lebe in Berlin. In diesem Podcast lade ich regelmäßig Menschen ein, die entweder selbst betroffen sind oder Experten und andere, die was Schlaues zum Thema zu sagen haben. Herzlich willkommen, ihr alle da draußen zu Für Immer Anders. Heute hört ihr die erste Sendung und der erste Gast ist Sascha Felten. Viele von euch kennen ihn vielleicht, manche direkt persönlich vom Kennenlernen, andere kennen vielleicht seinen Namen, haben ihn im Radio gehört oder sogar in seinem Film gesehen, über den wir gleich auch sprechen werden. Ich freue mich total, dass Sascha heute hier ist, denn Sascha ist sowas wie die gallionsfigur der erwachsenen Geschwister. Also wenn es sowas gibt, dann... Ist er das? Und ich freue mich total, dass du heute hier bist, Sascha. Hallo.
1: Hallo Dunja. Dankeschön. Das, ich bin ganz ähm, überrascht, dass du mich hier Galionsfigur nennst.
0: Hatte ich noch nie jemand
1: Galionsfigur genannt? Nein. Aber es macht mich sehr <lacht> stolz.
0: Das sollte es auch. Du hast nämlich ja, du bist einer der ersten für mich jedenfalls, die Personen, die ich kenne, die über dieses Thema sprechen. Und du hast ein Blog ins Leben gerufen, eine dazugehörige Facebook-Gruppe. Du hast angefangen, Seminare, Treffen anzubieten, wo Erwachsene, Geschwister von Menschen mit Behinderung sich kennenlernen und austauschen können. Also, du hast unheimlich viel ins Rollen gebracht und ich bin gespannt, davon jetzt hier gleich mehr zu hören. Ja, kannst nur noch mal sagen, ich freue mich total, dass du hier bist. Erzähl uns doch erstmal was über dich, damit wir wissen, wer hier spricht und aus welcher Perspektive.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also, ich bin 47 Jahre, ich wohne in Köln mit meiner Familie, meiner Frau, meinen beiden Kindern. Hier in der Nähe, in Köln von mir, äh, wohnen auch noch meine Eltern und auch mein Bruder. Mein Bruder ist drei Jahre jünger als ich, Marcel, und Marcel ist seit Geburt an schwerst körperbehindert. Also er ist bei der Geburt in Steißlage geboren, da gab's dann, ist er im Grunde stecken geblieben, hat Sauerstoffmangel erlebt, Gehirnbluten gehabt. Und das hat sich letztlich dazu entwickelt, dass er heute im, im Rollstuhl sitzt, nicht sprechen kann und in jeglicher Beziehung, also wirklich in jeder Lebenslage, auf Unterstützung angewiesen ist. Wow. Also, der braucht Hilfe beim Anziehen, Ausziehen, Umziehen, Mundabwischen, Essen reichen, Toilettengang, Kopfkratzen, alles Mögliche. Ja, wir sind als Geschwister hier ähm, groß geworden, haben auch, wie ich finde, eine tolle Familienatmosphäre, tolles ähm, Familienzusammenhalt gehabt und dieses ganze behinderten Geschwister, gewinderten Bruder haben, war für mich also auch ähm, erstmal was ganz Normales. Ich habe das nie als, mhm. ähm, als Belastung empfunden, sondern ja bin halt einfach so groß geworden dass der Bruder im Rollstuhl oder früher waren es dann halt so, so Kinderwägen oder auch dann größere Kinderwägen, in denen der sitzt. Das war für mich erstmal was ganz Normales.
0: Was war so deine Rolle da als Kind? Hast du viel Verantwortung übernommen oder wie warst du so mit und neben Marcel?
1: Das frage ich mich auch immer wieder. Also ich habe als, als kleines Kind, glaube ich, nicht besonders Verantwortung übernehmen müssen, habe das aber, glaube ich, in Teilen so gemacht, wie das, wie das vielleicht auch ganz normal ist. Also kleine Kinder neigen, denke ich dazu, die Eltern ein bisschen nachzuahmen. Und wenn sich jetzt die Familie immer um das eine, um den, um den behinderten Bruder kümmern muss, den schieben muss, den Essen reichen muss, dann übernehme ich das natürlich auch. Und auch schon als Kind, aber vielmehr aus so einem Nachahmungs-Mitmach-Aspekt. Als ich dann ein bisschen älter wurde oder wir beide ein bisschen älter wurden, da war es dann auch schon mal, ja dass man mal bestimmte Tätigkeiten übernommen hat. Sowas wie, hier Sascha, kannst du mal eine Stunde auf den Marcel aufpassen? Ich gehe mal rüber zum Einkaufen. Oder ich ja, habe meinen Bruder irgendwo hingesetzt, aus dem Kinderwagen ins Bett oder auf den Boden gelegt und naja, so mitgeholfen. Schon mal irgendwo die Treppe hochgetragen, wenn wir irgendwo hin wollten
0: Was man halt so macht und damit das Familienleben funktioniert. Ne?
1: Genau. Aber auch da wirklich nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus Lust mitzumachen. Später, also als Jugendlicher, da, da war es auch nicht wirklich in ein bös auf mich äh, ausgeübter Zwang. Aber da, da kam das irgendwann kam das vielleicht ein bisschen mit, mit meinen anderen Tätigkeiten, die ich so machen wollte, so, so zum Teil in die Quere. Ich weiß nicht, ich erinnere mich noch. Meine Eltern sind äh, viel immer und gerne im Karneval unterwegs. <lacht> und Anfang des Jahres haben die gesagt, pass auf Sascha, kannst du an dem äh, ersten Samstag, am dritten Samstag, am fünften Samstag äh, bitte zu Hause sein und den Marcel nehmen, weil wir äh, unterwegs sein wollen. So Und wenn dann gleich an so einem Samstag eine Party bei mir stattgefunden hat, oder also nicht bei mir, sondern bei Freunden und ich konnte da nicht hingehen, da war das schon sehr grausam für, für den Jugendlichen Sascha. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen sehr gut sogar. Wie ist es denn heute? Also wie lebst du? Wie lebt Marcel? Wie, wie händelt ihr das als Familie?
1: Also ich lebe hier in Porns, wie ich gesagt habe, mit meiner Familie und Marcel wohnt hier in der Nähe von mir in einer eigenen Wohnung mit 24 Stunden Assistenz und Marcel wohnt in dieser Wohnform seit jetzt mehr als 15 Jahren schon. Ja, hat sich das damals ähm, erarbeitet, hat vorher in einem Wohnheim gewohnt, wo aber die die Betreuung oder die, die Zeit, für die für ihn aufgewendet werden konnte, nicht seinen damaligen Ansprüchen so genügte. Also die, die Unterstützung in so einem Wohnheim ist halt oft, ich weiß nicht, da wohnen sechs Leute und wenn dann die Nachtschicht anfängt, dann kann die nicht die, die ganze Zeit sich um den Marcel kümmern und dann wird halt der, der Marcel als Schwerstbehinderter als erstes um 8 Uhr ins Bett gelegt und fertig gemacht, während draußen noch die Kinder gespielt haben und das hat dazu geführt, dass er sagte, ich brauche eine andere Wohnform und ich will selbstständig, selbstbestimmt leben. Und das hat er sich, ja, haben wir uns erarbeitet, das hier durchzusetzen. Und seitdem wohnt er in einer eigenen Wohnung, hat rund um die Uhr 24 Stunden Assistenten und begeht hier sein Leben.
0: Wow, das klingt nach viel Aufwand, das so eingerichtet zu haben. Vielleicht können wir da wann anders mal drüber sprechen. Heute würde ich eigentlich gerne weniger über Marcel als vielmehr über dich sprechen. Du sprichst ja sehr offen über deine Situation und all das, was das mit dir so macht. War das schon immer so? Also bist du schon immer rumgelaufen und hast der Welt deine Geschichte erzählt? Oder gab es da einen Auslöser? Vorhin hast du ja gesagt, als Kind war das irgendwie ganz normal.
1: Genau. Also ich habe schon immer meinen Bruder überall mit hingenommen. Ich hatte nicht, nicht das Gefühl, irgendwie ich muss mich schämen oder das ist mir unangenehm. Und Irgendwann, das war, war 2006, das erste Mal, nein, 2008, als ich mein äh, als mein, mein Sohn geboren wurde. Also wir haben das zweite Kind bekommen und ähm, ich habe im Job Verantwortung bekommen, habe dort irgendwie eine Teamleitung übernommen. Und da plötzlich wurde mir irgendwas ein bisschen viel. Und äh, also ich bin da so ein bisschen in äh, vielleicht in Überlast geraten und wusste nicht so recht, woran das liegt. Ich dachte, das liegt jetzt einfach an Kinder. Verantwortung und äh, habe so, ein, so, so einen kleinen Burnout oder so. Und das äh, habe ich irgendwie äh, halbwegs wieder in den Griff bekommen, war aber irgendwie äh, be- angeschlagen von diesem ganzen Erlebnis. Aber drei Jahre später kam das dann wieder oder vier Jahre später. Und ich hatte viel mit, mit so ähm, Angstsituationen und Angstsituationen. Ähm, Unruhe und so ein bisschen so Panikattacken zu tun und äh, bin daraufhin in so eine um Reha-Klinik gegangen und habe mich dort, naja, mal sechs Wochen lang eigentlich ähm, mir und meinen Gedanken gestellt, viel in Gesprächen mit anderen, bin darüber drauf gekommen, dass das doch auch ganz viel mit meiner Geschwistersituation zu tun hat. So, das war erstmal so eine ja, Erkenntnis für mich.
0: Sind dir da andere Geschwister begegnet oder wie kam dir diese Erkenntnis?
1: Nee, mir ähm, sind gar keine anderen Geschwister dort begegnet, aber ich habe immer viel von meiner Geschwistersituation erzählt und habe die auch immer als sehr, sehr positiv dargestellt. Also habe ganz viel von meinen guten Erinnerungen dort geteilt. Und äh, wenn ich dann Details erzählt hatte, vielleicht auch mal solche Details, dass der Notarzt ab und zu kommen musste, dass wir öfters mal im Krankenhaus waren, vielleicht wegen Epilepsie oder wegen äh, anderer Problemchen. Da haben die anderen da in meiner, in meiner Gesprächsgruppe immer gesagt, ey Sascha, das hört sich überhaupt nicht toll an. Und das hört sich überhaupt nicht ähm, ja, wertvoll an. Oder ich habe das immer so als, als bereichernde Erfahrung ähm, abgespeichert. Und die haben gesagt, nee, ey, das ist ja grausam, da hast du bestimmt total viel Angst gehabt. Und darüber ist mir das dann überhaupt langsam so bewusst geworden, dass ich vielleicht echt ganz andere Sachen damals empfunden habe, als ich mir das so, so abgespeichert mir zugetraut habe oder mir eingestanden habe, sagen wir so.
0: Ja, da kann ich ganz viel mit anfangen.
1: Ja. Wie gesagt, ich habe das mit meinem Bruder, es war, also, war immer eine gute Situation und das habe ich auch so dargestellt. Und dann bin ich halt da 2013 im Rahmen dieser Reha darauf gekommen, es war doch nicht alles so cool und es hat doch auch Belastendes. Also vielleicht meine Kindheit, was ich erlebt hat hat belastende Aspekte. Aber was vor allem wohl auch auch mit der Auslöser war, war zu überlegen, wie geht es denn eigentlich weiter? Also wenn ich da meinen Bruder sehe, der selbstbestimmt wohnt und ich gucke ganz genau hin, dass meine Eltern da jeden Tag oder jeden zweiten Tag auch Dinge für ihn erledigen, organisieren, dann, dann sehe ich, naja, selbstbestimmt ja, aber selbstständig und alles alleine machen, davon ist er weit entfernt. Wer macht denn das, wenn meine Eltern dann mal nicht mehr so gut können, nicht mehr so viel Kraft haben? Ja, und das hat, das hat so an mir genagt. Und das hat mich da auch äh, im Grunde ja, so ein bisschen krank werden lassen. Das war der, der Auslöser. Und ja du hast gefragt, wie ich damit an die Öffentlichkeit äh, gehe oder wie ich darüber rede. Das große Glück, was ich habe, äh, ich konnte auch damals schon äh, während dieser Reha-Zeit oder auch danach mit meinen Eltern ganz offen darüber reden. Ich hatte keine, äh, keine Probleme, dass irgendwie, was ich da an Erkenntnissen hatte, irgendwie weiterzutragen.
0: Ja, super.
1: Und ja, im Anschluss an die Reha habe ich dann angefangen, ähm, ich wollte eigentlich weitermachen. Ich wollte weiter äh, mit Leuten über, über meine Situation reden und äh, wollte weiter an mir erforschen, was denn da eigentlich mir vorgeht. Und kanntest du andere Geschwister? Nein, ich kannte keine anderen Geschwister. Und ich hatte in den Jahren davor auch immer mal im Internet geguckt und irgendwas gesucht, aber nie nie irgendwie was gefunden, wo andere Geschwister sich rumtummeln, wo es Angebote für die gibt. Dann in dieser letzten Reha-Woche, da bin ich irgendwo auf einen Blog-Eintrag gestoßen, wo eine Frau plötzlich von meiner Geschichte erzählt hat. Die hat geschrieben, ich kann nicht schlafen, ich habe Angstzustände. Und ähm, da dachte ich, wow, super. Da habe ich drauf geantwortet. Und da war auch schon eine Antwort von einem, von einem Amir aus Köln. <lacht> ja. Und diese Frau war aber, der, der, der Beitrag war auch jetzt schon irgendwie ein Jahr alt und es hat da keiner drauf gehabt. Aber ich bin mit dem Armier dann da in Kontakt gekommen. Und der wohnte halt, wie gesagt, auch in Köln. Wir haben uns getroffen, haben uns ausgetauscht. Ja, haben gemerkt, dass wir, dass wir doch da die, die, die gleichen Herausforderungen haben und ganz viele gleiche Empfindungen, obwohl unsere Geschwister ganz unterschiedlich sind, die unterschiedlichste Behinderungen. Aber wir, trotzdem kannten wir so, So ganz viel, was uns verbunden hat. Das war ganz ganz beeindruckend. Das war so so, so ein Gänsehaut-Moment.
0: Ja, und das war dann Liebe auf den ersten Blick bei euch, oder? Ihr habt ja dann ganz viel zusammen ins Leben gerufen.
1: Genau. Das hat, äh, ja, das hat gefunkt. (lacht) Kann man so (lacht) sagen. Der Amir, der war zu diesem Zeitpunkt, hatte der auch schon tatsächlich eine eine Geschwister- Angebotserfahrung gemacht. Und zwar war er ein paar Wochen vorher bei der der Sonja ähm, in der Langau. Und da war so ein ein erstes Seminar für erwachsene Geschwister. Und äh, letztlich mit der Motivation dann haben wir gesagt, Mensch, sowas müssten wir doch auch nochmal anbieten. Also es gibt, oder zu der Zeit gab es, in, in Süddeutschland, in der Langau, ein Angebot, was irgendwie ein-, zweimal mehr stattgefunden hat. In Norddeutschland.
0: Von der Malis Winkelheide.
1: Genau, da, da gab es immer mal ein Angebot. Aber dazwischen irgendwie gab es nicht.
0: Und auch von diesen Angeboten muss man ja erst mal wissen. Ne? Also, genau. Ich habe auch erst davon erfahren, da war ich schon 35. Also ich weiß nicht, wie das hätte zu mir finden sollen, vor dem Internet. Also man musste ja wirklich davon
1: wissen, um es überhaupt suchen zu können. Ganz genau. Und äh, die haben jetzt auch nicht unbedingt, ja, also die 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 Werbung war nicht, äh, die haben nicht besonders viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und vom Angebot her, das waren natürlich auch Angebote, wo irgendwelche Experten ein Geschwisterwochenende moderieren. Das, das hat so eine gewisse Hürde, da erstmal daran teilzunehmen. Wir hatten von uns, für uns überlegt, na, wir wollen da nicht so ein moderiertes Expertenseminar, sondern wir wollen so einen Austausch von Geschwistern untereinander. Und äh, das sollte ein bisschen niedrigschwellig sein. Also die Leute müssen sich trauen, da hinzukommen. Der Army hat äh, sehr viel darüber berichtet, wie, wie viel Überwindung es ihm gekostet hat, da überhaupt den, den Weg dann nach, nach Süddeutschland zu machen, weil er nicht wusste, was, was da passiert. Und so ist die Idee gekommen, dass wir mal so ein Geschwistermeeting machen. Ja, Und das Geschwistermeeting, da haben wir dann gedacht, wie erfahren denn die Geschwister davon? Also wir müssen eine Webseite haben. Ja. Und 2013 haben wir gedacht, ja gut, geeignete Form ist dann so ein Blog. Wir machen mal einen Blog und erzählen von uns, erzählen Geschichten über uns und, ja, und versuchen so irgendwie, dass andere Geschwister auf uns aufmerksam werden.
0: Und das hat geklappt. 2014 habt ihr das erste Seminar gemacht und ich war, glaube ich, 2019 in Köln. Mhm. Damals, als ich dich kennengelernt habe, das heißt, es war das fünfte. Für mich war das äh, das zweite Mal, dass ich auf andere Geschwister getroffen bin. Und für mich war das irgendwie ein ganz wichtiges Wochenende. Da ist in ganz kurzer Zeit total viel passiert. Mir ging das immer so, dass ich, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, als ich aufgewachsen bin, da wusste ich irgendwie nichts von anderen. Also total komisch, weil ich kannte ja andere Kinder mit Behinderung über die Schule meines Bruders und so. natürlich wusste ich auch, dass die Geschwister haben. Neulich ist mir auch eingefallen, es war sogar ähm, bei uns in der Straße wohnte ein Mädchen, die war sogar mit mir bei den Pfadfindern. Die hatte auch einen Bruder mit Behinderung, aber wir haben da nie drüber gesprochen. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich bin die Einzige. Ich hatte das, glaube ich, auch gar nicht so bewusst. Da war immer so ein latentes Gefühl von irgendwie ist bei mir was anders, irgendwie bin ich komisch. Ich dachte, ich bin komisch. Da war so ein Gefühl von, ich bin irgendwie so vom anderen Stern. Aber ich konnte das überhaupt nicht in Verbindung setzen. Und dieser Moment, auf andere zu treffen und zu hören, ach krass, das ist bei dir auch so. Okay, wow, dein Geschwister ist völlig anders als meins, aber irgendwie haben wir da was gemeinsam. Das ist so ein Moment, den werde ich echt nie vergessen. Also es gab ja offenbar auch damals schon Seminare für Kinder, wo die sich treffen und einfach austauschen können unter anderen, die eben auch unter solchen Vorzeichen aufwachsen. Aber ich glaube, bei uns gab es das wahrscheinlich auch schon, aber wir wussten nichts davon. Heute ist das ja sehr weit verbreitet. Erlebst du das auch, dass, es, dass Leute so dieses ähm, öh, ich bin ja gar nicht alleine haben?
1: Genau, also das ist, ähm, das ist so, so erstaunlich. Wir haben ja dann diesen Blog ins Internet gesetzt. So, das ist ja erstmal noch kein Grund, dass den Leute finden. Also haben wir ähm, Werbung gemacht. Das heißt, wir haben, ich weiß nicht, hunderte E-Mails rausgehauen und sämtliche Einrichtungen, ähm, irgendwelche Beratungsstellen, irgendwelche Lebenshilfen überall hingeschrieben und gesagt, es gibt auch erwachsene Geschwister. Guck doch mal hier auf den Blog. Mach doch mal Werbung dafür. Wir haben Artikel für irgendwelche kleinen Zeitschriften geschrieben und haben versucht, irgendwie eine Öffentlichkeit zu gewinnen. Und so ist es dann gekommen, dass dann immer wieder Leute dann doch auf unsere Webseite kamen und uns geschrieben haben. Und die haben genau die, diese E-Mails. Wow, es gibt noch andere. Ich bin äh, total äh, überrascht und fix und fertig, dass, 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 dass da Geschichten auf die, in, in diesem Blog stehen von, von Leuten. Und das, das könnte ich sein. Das sind meine Gedanken. Und, ähm, und das wiederum hat, hat bei mir oder bei uns auch äh, genau diesen, äh, diesen Gänsehautfaktor dann wieder wieder ausgelöst. Und es tut es auch heute noch. Also immer wieder, ich bin da wirklich ganz erstaunt und immer wieder gehen meine, meine Armhaare hoch, <lacht> wenn ich auf andere treffe, die, die die gleichen Erfahrungen machen, die gleichen Gefühle durchleben. Ähm, sowohl tolle Sachen, wie auch ähm, echt, echt doofe, nervige, ähm, anstrengende, traurige Dinge.
0: Ja, und es ist so, also mir geht es so, ich finde es so unglaublich entlastend, von anderen zu hören. Also zu hören, wie es anderen damit geht, was die, wo es vielleicht stimmt, dass es wirklich auch total positive Erfahrungen gibt, aber wo die auch sagen, ey, es nervt oder mich macht es fertig oder irgendwie das und das ist bei mir so sonderbar und andere haben das nicht. Und zu merken, ja, wow. Ich erinnere mich noch, auf dem Seminar, da standen wir irgendwie in der Küche und dann gab es so diese Geschichten, ja, krass, kennt ihr das auch, so dieses sich nicht gern festlegen auf Termine, weil irgendwie muss man immer in der Hinterhand noch, Flexibilität haben, weil es könnte was passieren. Oder was waren das noch für Sachen? Erinnerst du dich?
1: Ich habe so ein Ding, mein Bruder hat im Auto früher immer vorher vorne gesessen, dass ich immer, wenn ich stark bremsen muss, meine Hand auf den Beifahrersitz ausstrecke, um meinen Bruder da festzuhalten. Egal, egal, wer da jetzt heute sitzt. Also ich mache das immer noch, dass ich auch alleine dann den Sitz festhalte, wenn ich stark bremse.
0: Die Reflexe. Zurück zu diesen Seminaren. Also ich war ja 2018 dann auch auf diesem Seminar in Köln. Mhm. Und das war so eine witzige Erfahrung. Ich weiß noch, wie du das eingeleitet hast. Also du hast so ein paar, also eine tolle Rede gehalten und uns alle begrüßt. Und ich dachte die ganze Zeit, es ist so lustig, ich kenne den. Und so geht es ja wahrscheinlich ganz vielen, wenn sie dich sehen oder hören. Denn manche haben dich einfach in diesem Film gesehen, der Film. Es gibt einen Dokumentarfilm über dich und deine Familie. Die heißt »Mehr als ein Bruder«. Das ist eine Doku, lief 2015 im WDR bei Menschenhaut nahe Und es ist ein ganz beeindruckender Film. Also ich habe den damals, äh, ich glaube, in der Arte Mediathek gefunden und bin darüber dann auf dich und deinen Blog gekommen. Und dieser Film zeigt dich, dein Bruder Marcel, deine Eltern. Also ich bin wirklich voller Ehrfurcht. Der zeigt euch, wie ihr, also live und in Farbe, wie ihr Gespräche führt, die einfach schwieriger nicht sein könnten. Also du stellst deinen Eltern die Frage, hey, wie soll das eigentlich weitergehen mit Marcel? Was ist, wenn ihr nicht mehr könnt, wenn mhm. ihr nicht mehr seid? Was erwartet ihr von mir? Ich find das den Hammer, also den Mut zu haben, das, also ich denke, es braucht eh so viel Mut, das anzusprechen und dann das vor laufender Kamera zu tun. Wow. Wie war das für dich? Wie kam das? Wie,
1: erzähl das. Ja, also das war ganz, ganz spannend. Also wir haben erstmal, wir waren ja gerade in so einer Phase, wo wir sehr viel Werbung gemacht haben und überall bekannt gemacht haben, überall hingeschrieben haben und auch an die Stiftung Familienbande. Den haben wir auch gesagt, hört mal, ihr macht super Arbeit für, für Kinder, Geschwister, Kinder, aber Erwachsene-Geschwister habt ihr irgendwie gar nicht im Blick. Und, ähm, so Erklär
0: mal kurz, Stiftung Familienbande. Die Stiftung
1: Familienbande ist eine, ähm, eine Stiftung, die es sich zum Ziel gemacht hat, Angebote für ähm, Geschwister von Menschen mit Behinderung, also insbesondere Kinder, bekannt zu machen, zu vernetzen, äh, eine Datenbank für solche Angebote bereitzuhalten, sodass überall in der Religion Geschwisterkinder solche Angebote finden können, beziehungsweise deren Eltern. Und aber auch in der äh, Wissenschaft daran weiter zu forschen. Bis dahin, die sind so weit gekommen, dass heute ja Angebote für Geschwisterkinder als Präventivmaßnahme ähm, über die Krankenkasse abgerechnet werden. Also das ist ja Ja, ganz großartig. Super Arbeit gemacht. Mhm. Du hättest also damals äh, als 13-Jährige nicht nur zu den Pfadfindern gehen können, sondern auch noch hier einmal im Jahr auf Krankenkassenkosten, dich mit anderen Geschwistern austauschen.
0: Mann, Mann, Mann.
1: Hättest das doch. Früher das wäre fein gewesen, war. Ja. Aber echt. Mhm. Wie gesagt, da haben wir uns auch äh, platziert, bekannt gemacht. Und durch einen Zufall hat sich eine Filmemacherin bei der Stiftung gemeldet. Und die Stiftung hat und, und wollte einen, einen Beitrag über Erwachsene Geschwister machen. Also insofern das Thema kehrte schon damals irgendwo, irgendwo kamen da so die Ideen auf, man müsste doch mal darüber irgendwas machen. Ähm, und das war halt äh, die Redaktion von Menschenhaut nah, die, die diese Idee hatte. So, und darüber hat die, die, die Stiftung von Miliemann, hat sie an mich gewandt, hat gesagt, Mensch, oder hat uns, hat diesen Kontakt hergestellt. Wir haben gesagt, Mensch, ich kenne da jemanden, der könnte da ein guter, ein guter Protagonist sein. Ähm, und so bin ich dann mit der mit der Dorothee Dörhold ins Gespräch gekommen. Dann haben wir ähm, Mitte 2014 das erste Mal telefoniert. Und ähm, ich war ganz ganz angetan davon, dass die auch so so interessiert an dem Thema war. Und sie ist auch eine ganz tolle Frau. Und wir haben uns toll toll verstanden und lange telefoniert. Und ähm, ich habe ihr frei raus, ähm, voller Vertrauen, meine ganze Geschichte erzählt. So, und dann... Ja, dann hat sie gesagt, Mensch, Sascha, mit dir würde ich gerne da diesen Film drehen. Ja, da äh, habe ich mich habe drauf eingelassen, habe meine Familie natürlich gefragt, habe Marcel hm. gefragt, ob er auch bereit ist, damit zu machen, ob die Eltern bereit sind, damit zu machen. Und ähm, da wieder, ähm, ich habe eine großartige Familie, die haben gesagt, natürlich unterstützen wir dich da. Wenn du sagst, ähm, das hilft dir, du willst das machen, dann machen wir damit, ohne dass irgendjemand von uns wusste, worauf wir uns da einlassen.
0: Und dann, sag mal, dann habt ihr irgendwie Familientherapie vor laufender Kamera gemacht? oder?
1: Ich hatte mir nach diesem ersten Gespräch mit der Dorothee gesagt: Also, ähm, oh, der Dorothee kannst du natürlich alles erzählen äh, und erzählt dann auch über erwachsene Geschwister und äh, aber im Fernsehen muss ich ja nicht unbedingt erzählen, dass ich da irgendwie so in so einer Reha Klinik war und so ein Psycho und Angst und Panikattacken hatte. Ja, da dachte ich erst, das lasse ich mal fein raus. Aber natürlich ging das gar nicht. Und als dann die Dreharbeiten waren, da war auch schon klar, das war auch für mich klar, die ganze Geschichte zieht natürlich, wenn ich über mich erzähle, das darum geht es, über mich und meine Gefühle zu erzählen und da kann ich natürlich nicht das, was da eigentlich alles in den Rollen gebracht hat, so außen vor lassen oder umschreiben. Äh, so, äh, ein Freund hat gesagt, äh, <lacht> <lacht> ich stelle eine Frage für einen ich Freund. Jemand ich kenne ja. da jemanden. Ich kenne da jemanden, der hätte gern. Äh, ja. ja, und so habe ich das dann einfach alles erzählt und das Format Menschen Menschenhautnah ist äh, ist großartig. Also erst ein ganz kleines Team, ein toller, toller, toller Kameramann ähm, mit einer wirklich kleinen Kamera, nur so eine Spiegelreflexkamera, mit der diese Filme gemacht hat. Und der ist wirklich hautnah dran gekommen. Und ähm, sie haben ähm, aber auch so viel Vertrauen gegeben und ähm, so viel Unaufgeregtheit. Also es war ganz leicht, dann mit der Dorothee da ins Gespräch zu kommen und diese Fragen zu beantworten und über mich zu erzählen und über Gefühle zu erzählen. So ist das erstmal dann in zehn Drehtage, hatten wir recht leicht gefallen, sich da auszuschütten. Und dann hat die die Eltern interviewt und die haben das Gleiche gemacht. Und äh, er hat mit Marcel gesprochen und ähm, er hat halt auch bereitwillig seine Gedanken ähm, geteilt.
0: Und diese Gespräche über, hey, Mama, Papa, wie geht's weiter, was denkt ihr euch, sind die wirklich live vor Ort so entstanden?
1: Ja, also ein bisschen war es natürlich, war es das Drehbuch, ne? dass wir, dass so bestimmte Plätze gezeigt werden, dass ein bisschen was über unsere Gefühlslage erzählt wird und aber auch, dass wir diesen, diesen, Kern, der sich herausgestellt hat, nämlich dass die Unsicherheit, wie geht's weiter, dass der irgendwie, naja, auch in dem Film so ein Höhepunkt sein könnte, indem wir dann so ein, naja, uns zum Familiengespräch getroffen haben. Glaubst du, ihr hättet es auch ohne diesen Film gemacht? Nein. Also wir hätten es nicht gemacht, weil wir die ganze Zeit dachten, ach, wir wissen ja eh alles voneinander. Und hm. das stimmt ja auch. Wir wissen echt alles voneinander. Und wir haben auch in diesem Film äh, oder auch in diesem Familiengespräch jetzt nichts gesagt, was keiner von dem anderen geahnt hätte. Aber, aber sowas einmal ganz laut zu sagen ja und ganz laut oder deutlich ähm, meine Abgrenzung einzufordern und zu sagen Eltern, ihr kümmert euch um den Marcel, das ist nicht mein Job später. Das ist schon Wahnsinn. Mhm.
0: Wow, ja, mich hat das, ich erinnere mich immer noch, wie ich den Film gesehen habe, es hat mich unglaublich berührt. Also mir sind da echt, äh, wie lange ist der, eine Stunde oder so, mir sind eigentlich pausenlos die Tränen gelaufen. Da bin ich bestimmt nicht die Einzige.
1: Genau, also auch da haben wir auch wieder, ich weiß nicht, ich habe das Glück, dass ich immer mit ganz vielen tollen Menschen zusammenkomme und die Filmemacherin, die hat sich auch ganz toll dafür eingesetzt, dass dieser Film tatsächlich auch nicht noch eine zweite Familie da, da reingeschnitten bekommt, die dann da so gegengeblendet wird. Weil die Kommunikation von Marcel mit seinem Klopfen, dieses elendlange, da Gespräch, dann Satz dem aus der Nase zu ziehen, das, ja, das braucht Zeit. Und das konnte in diesem Film halt auch nur untergebracht werden, weil die sich eine Stunde Zeit genommen haben.
0: Ja, ich erinnere mich auch, es wird auch wirklich, also es überträgt sich sehr, dieses, oh Gott, dauert das lang, Diese, dieses Warten. Also du musst ja auch, oder ich habe da gedacht, wow, wenn man so eine Situation in der Familie hat, das verlangsamt ja alles unglaublich. Also wie unendlich geduldig ihr sein müsst. Ja. Das ist ja jetzt alles ein paar Jahre her. Also dein Aufenthalt in der Klinik ist ein paar Jahre her, auch der Film. Und du hast es geschafft, ein Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, das vorher so nicht wahrgenommen wurde. Und du hast ganz vielen Menschen Mut gemacht, ihre Geschichte auch zu erzählen. Also ich gehöre ja auch zu denen. Ich habe letztes Jahr im November einen Artikel im Spiegel veröffentlicht, wo ich über meinen Kinderwunsch und die Ängste vor einem, ja, vor einem eigenen Kind, das eventuell eine Behinderung haben könnte, gesprochen habe. Das war für mich, also ich glaube, ohne auf diesem Seminar gewesen zu sein, ohne dich zu kennen, hätte ich mich das nie getraut. Ich hätte mich auch nicht getraut, oder ich wäre nicht auf die Idee gekommen, wirklich loszugehen und andere Frauen zu fragen, wie sie das machen, wie sie damit umgehen, was sie da für Fragen haben, ob sie da auch Schiss vorhaben. Ich hätte mich wahrscheinlich auch gar nicht getraut, das auszusprechen, dass ich da Angst vor habe. So, weil eigentlich darf ich das gar nicht, mein Bruder ist total toll, so, da gibt es keine Angst vor zu haben. Ich finde, du bist da echt mein ganz großes Vorbild, weil du so zeigst und ausdrückst, hey, sprech drüber, wir sind alle nicht alleine, wir müssen nur drüber reden. So Und irgendwie dieses, ich finde so beeindruckend, wie wahnsinnig es hilft, anderen zuzuhören, um sich selber ein Stück besser zu verstehen, sei es im, ja, ist bei mir auch so, oder auch in der Abgrenzung, nee, ist bei mir ganz anders. Ich echt so wertvoll. Ja, wie ist das denn für dich? Du machst das jetzt seit acht Jahren. Ne? Mhm. Was, wie ist das für dich? Was hat das mit dir gemacht?
1: Erstmal bin ich, bin ich wahnsinnig glücklich darüber, was in den acht Jahren entstanden ist. Also nicht nur, dass das Netzwerk immer weiter gewachsen ist. Ich glaube, wir haben ganz viel auch dazu beigetragen, dass das Thema an, an an mehr Stellen platziert wird, dass es mehr äh, Anbieter von, von von Angeboten gibt, dass es heute auch noch mehr Geschwister-Meetings gibt, dass wir diese Stammtische haben, wo sich erwachsene Geschwister in verschiedenen Regionen regelmäßig einfach treffen. Und aber auch, dass äh, Menschen wie du da auch aufspringen und ähm und mit dafür in die in die Öffentlichkeit gehen und sagen, das Thema braucht eine, braucht eine größere Aufmerksamkeit. Ich will dazu beitragen.
0: Definitiv, ich will dazu beitragen.
1: Ja, und was wir ja machen, das ist ja auch ganz egoistisch, weil die, die Beschäftigung auch in der Öffentlichkeit mit uns selbst, mit unseren Themen, mit diesem Geschwisterthema, das bringt uns ja immer weiter, wenn wir auch ganz unterschiedliche Sachen durchleben. Also... Ich habe 2013, 14. Da war mein Hauptthema irgendwie so diese Abgrenzung. Ich war noch, war noch beeindruckt von, von der Krankheit, von den Angstattacken, dass ich nicht mehr mit der S-Bahn äh, zur Arbeit fahren konnte. Und da dachte ich also das Wichtigste ist erstmal, dass ich mir Aufwände, Lasten vom Hals schaffe. Also kümmert euch alle um euer eigenes Ding. Ich habe mein Ding. Das ist meine Familie hier, mein meine Kinder, meine Frau. Danach erst kommt irgendwann mein Bruder. Und dann habe ich sehr viel, mehrere Jahre irgendwie daran gearbeitet oder an diesem Thema abgrenzen. Mein Bruder versuchen selbstständig zu machen, indem ich andere in die Pflicht genommen habe. Und ich habe meinen Eltern gesagt: Hier, ihr müsst euch kümmern, dass der Marcel noch selbstständiger wird. Betüdelt den nicht so, sondern lasst ihn das alleine machen und fordert ein, dass der, dass der Dinge alleine tut und ja bemuttert ihn nicht so. Ja, das war, das war so eine, so eine Phase. Das ging aber auch jetzt. Jetzt irgendwann bin ich nach ein paar Jahren bin ich aber auch ein bisschen leid. Also ich, ich kann jetzt nicht mehr weiter meine Eltern dauernd ähm, ermahnen, doch äh, sich mehr äh, Dinge anders zu tun, sondern ich habe da gar keine Lust mehr auf diese Rolle der äh, Lehrer, der, der den Finger hebt. Ähm, ich das, ich leide da auch darunter, ne? wenn meine Mutter sagt: äh, Ach, immer, äh, weißt du was? Sagen sie immer? immer bist du böse auf mich und ähm,
0: oh.
1: das stimmt ja gar nicht. Ich Bin ja gar nicht böse.
0: Ich hoffe, deine Mutter hört das.
1: Das habe ich auch. <lacht> und ja, und so, so ist das so, so, so ein Wechselbad von Abgrenzung hin zu: ähm, Okay, jetzt ist es mir auch mal ein bisschen egal. Jetzt haben wir halt einfach die Situation. Mal gucken, wie es weitergeht. Dann habe ich mich ein bisschen mehr auf das Thema, ähm, so, so, so ein bisschen, okay, dann mache ich jetzt weiter dieses Lobby, ähm, Öffentlichkeitsarbeit und hör mal auf, mich jetzt mit mir zu beschäftigen.
0: Ja, du bist ja richtig äh, in die Lobbyistenrolle gegangen. Ne?
1: Naja, da sind wir noch ein ähm, bisschen von entfernt, aber ich sehe das als <lacht> wichtiges Thema. Also das, was wir als Erwachsene Geschwister, als Initiative Erwachsene Geschwister ja so an Standbeinen haben, ist einmal das Vernetzen von Betroffenen, von äh, ja, Geschwistern, die irgendwie zusammenzubringen, zum Austausch zu bringen, weil das total wertvoll ist. Das zweite ist irgendwie mh, Öffentlichkeit machen, irgendwie gucken, dass noch mehr davon erfahren. Äh, also das heißt, auf, ein, auf irgendwelchen Volksfesten einen Stand machen und äh, Flyer verteilen, überwachsene Geschwister oder so. Die Nächste Stufe wäre halt noch das noch weiterzubringen, das in die Politik zu bringen. Das. Meine, meine, meine persönliche Entwicklung, also wie, wie gesagt, abgrenzen, Lobby. Äh, Im Moment bin ich an dem Punkt, wo, wo ich auch merke, das ist halt auch alles echt anstrengend. Also nicht nur das am Thema arbeiten, sondern auch einfach in dieser Situation erwachsener Bruder zu sein, äh, dass mich das auch ganz schön ja. ganz schön nervt, ne?
0: Was ist so anstrengend, was nervt dich?
1: Ja, wenn man, ich habe mir nochmal so so, so Webseiten angeguckt, wo wo beschrieben wird, welche Eigenschaften Geschwister von Menschen mit Behinderung haben. Also da gibt es ja die berühmten oder die oft bezeichneten Schattenkinder, die also in der der Kindzeit immer im Hintergrund standen, weil sich der der, der Behinderte oder Kranke so in den Vordergrund gespielt hat und darunter massiv gelitten haben. Das traf von mich gar nicht zu. Ich war nicht im Hintergrund, sondern im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen in den Vordergrund komme, weil ich habe viel Lob bekommen. Die Familie, die Tanten, die sagen, oh, toll machst du das mit deinem Bruder. Das hat mich dann vielleicht aber sogar auch noch ein bisschen gepusht. Da habe ich gedacht, Mensch, da kannst du Gutes machen. Da kriegst du Lob für, dann tu noch mehr Gutes. Mhm. Und habe nicht gemerkt, was das eigentlich wirklich so so mitgemacht. Es gibt durchaus Kinder, die haben in ihrer Kindheit Dinge erlebt, die die zurückgestellt haben unter denen, die noch heute leiden. Ich war eher einer in der Kindheit, der wurde nicht zurückgestellt und leidet heute trotzdem. Obwohl ich eine super Kindheit hatte. Ich hatte also super geschwister erfahrung Und wenn ich mir heute diese Angebote für für Geschwister angucke, für Geschwisterkinder, dann denke ich, also wenn die alles gut machen, da kommen da super Menschen raus.
0: Genau, es gibt ja einfach all diese Studien, ne, die sich so ein bisschen widersprechen. Also die... Die einen Studien kommen mit den Ergebnissen rum, hier die Geschwister von Menschen mit Behinderung, das werden ganz sensible, empathische, sozial bewusste und verantwortliche Menschen. Also eigentlich so, bringen so alle Soft-Skills mit, die man heute so haben will. Und andere Studien kommen zu dem Schluss, oh, oh die müsst ihr echt aufpassen, weil die kommen zu kurz.
1: Genau, genau wie du sagst, diese ganzen Eigenschaften, diese Empathie, dieses sympathie ähm, dieses Tolle, das führt dazu, ähm dass man auch dazu neigt, sich aufzuopfern, äh, sich vor den Karren spannen zu lassen. Ähm, Derjenige ist, der nachher, äh, irgendwie, wenn Arbeit vergeben wird, äh, der Erste ist, der schreit, hier, ich mache das, gerne noch noch on top. Und
0: braucht sonst noch jemand was?
1: Äh, Genau. Dabei wäre es doch viel wertvoller, wenn ich heute richtig egoistisch wäre, wenn mir alles andere ziemlich egal wäre und ich einfach mein Leben lebe. (lacht) Die anderen sollen ihres leben. Und jeder, wie gesagt, jeder, jeder ist seines Schicksals Schmied. Soll doch jeder gucken, wie er zurechtkommt. Ich kümmere mich um mich. Aber nein. Das klingt jetzt so ein bisschen trotzig. Ja, weil ich äh, kümmere mich nicht nur um mich. Ich bin so aufgewachsen. Ich habe familiäre Werte kennengelernt. Wir sind füreinander da. Wir unterstützen uns. Und ja, und jetzt muss ich meinen Bruder unterstützen, weil ich es nie anders gelernt habe, weil es einfach mein innerer Wert ist und mein innerer Anspruch, für andere da zu sein, für meinen Bruder, für meine Familie da zu sein. Und das ist total anstrengend, der, der, das zu, zu erleben. Ich sprach vom selbstbestimmten Wohnen. Der hat so einen, so, so, so einen Assistenzdienst in den letzten Jahren gehabt. Der hat es nicht geschafft, neues Personal ranzuschaffen. Dann sitzt da mein Bruder ohne Assistenten und der springt ein. Natürlich, die Familie macht das erstmal. Da hat im letzten Jahr irgendwie der Vater dann im Monat 300 Stunden Dienst geschoben bei meinem Bruder mit 71 Jahren. Das, das macht mich äh, krank. Der ist in dieser Zeit so schnell gealtert. Der war nie alt und plötzlich, zack, Tag für Tag älter geworden, weil der da Dienst schieben muss. Dann musste ich da einspringen, dann musste ich da Dienst machen, die Samstage machen, weil dieser blöde Assistenzdienstleister irgendwie kein Personal hinkriegt. Und weil es irgendwann auch
0: nicht mehr geht, dass Vater das immer macht.
1: Ja, genau. Es ist total belastend und es äh, tut mir weh, wenn ich sehe, wie mein Bruder, wie die Behinderung sich entwickelt. Also der ist jetzt äh, 45, wird der... Die, das wird nicht leichter mit dem Alter, sondern es wird alles viel schwerer. Jeder Tag ist schmerzhaft, die Spastik haut da irgendwo rein, der hat Wadenkrämpfe oder dem tut alles so weh, wie ich mir das nur unter Wadenkrämpfen vorstellen kann. Das ist ein, das ist echt kacke, ja? Und das tut mir weh und das, ja, ich kann das eigentlich, ich kann es gar nicht mehr ertragen, diese Gedanken zu haben. Was der in den 15 Jahren, in denen der da, mit Assistenten, was die an, an schlimmen, traumatischen Erlebnissen hatten. Da waren die, was weiß ich, normale Unfälle. Fällt da fällt er halt mal aus dem Rollstuhl, schlägt sich den Kopf auf, Arm ist ausgekugelt, weil er äh, falsch gehoben wurde. Das, das sind kleine Unfälle, die passieren. Aber es waren auch Assistenten und Assistentinnen, die waren einfach völlig überfordert. Er hat Nächte ähm, die äh, ganz, ganze Nacht im Badezimmer auf dem Flur, auf dem Boden gelegen, Angst und Bahne gehabt, dass er da sterben würde. Und die Assistentin, die damals, aber die hat sich einfach ähm, nicht, die wusste sich nicht zu helfen, hat aber auch keine Hilfe gerufen. Irgendwann haben die Nachbarn dieses Jammern gehört und dieses Schreien von Marcel und haben meine Eltern angerufen. Ähm, Wenn ich mir das vorstelle, was der an grausamen Sachen erlebt hat, ähm, da wird mir echt ganz, ganz anders. Das das ist, das ist, ein, ist alles unerträglich eigentlich. Es gibt so viele unerträgliche Dinge. Dann willst du irgendwas haben, ja, du kennst das bestimmt, du brauchst was von der Krankenkasse, stellst einen Antrag, kriegst eine Ablehnung, äh, musst einen äh, Widerspruch einigen. Natürlich haben wir uns da irgendwo dran gewöhnt in 45 Jahren, aber muss denn das sein? Das macht mich müde, wütend. Äh, ich würde mal gerne gucken, wie viel... Erwachsene Geschwister haben eine Beißschiene, weil sie sich nachts nämlich immer die, die <lacht> vor Zähne knirschen, vor den ganzen Sorgen und was da ist.
0: Also ich habe definitiv auch eine.
1: Ich habe auch von anderen Geschwistern noch gehört. Also es
0: soll sie geben. Aus deiner Perspektive ist da was dran, dass erwachsene Geschwister mehr chronische Krankheiten, Rückenschmerzen, Allergien, all dieser Kram ist ja auch so eine These, die im Raum steht, dass ich sage jetzt mal, wir in Anführungszeichen da belasteter sind.
1: Das kann ich gar nicht einschätzen. Aber ähm, beim mindestens, ich ich erzähle ja gerne von von mir, wie ich krank war, dass ich Angst- und Panikzustände hatte. Und das erzähle ich andauernd überall mal, auch in manchen Runden oder zu irgendwelchen äh, Wohnheim-Jahresversammlungen, Elternversammlungen. Und da kommen danach immer wieder Leute und sagen und da kommen Geschwister vor allem und sagen, das kenne ich. Genau das gleiche habe ich auch erlebt. Also das scheint auch kein Zufall zu sein.
0: Ja, irgendwo muss der ganze Druck und die ganze Angst ja auch hin. Ne?
1: Genau. Ich sage ja, wir müssen, müssen auch eine, eine Lobby schaffen. Du sagst das auch. Wir, wir arbeiten ja auch daran. Was ich merke, wo die Lobby oft anfängt, ist wirklich bei den, bei den eigenen Eltern oder auch bei den Eltern von anderen Geschwistern. Also ganz oft ist es so. Weiß nicht, war, war, haben wir so einen Stand gehabt auf so einem, so einem Fest hier und da kommen dann Eltern von, äh, von Behinderten vorbei und sagen, also nee, also meine Kinder, auch die Nichtbehinderten, die haben, haben keine Probleme, im Gegenteil, also denen geht es großartig, super und äh, die gleichen Geschwister, also die, die, die treffe ich dann ähm, nachher in irgendwelchen Meetings von uns und ähm, natürlich haben die, die Probleme, die trauen sich das dann oft nur gar nicht den Eltern zu sagen, weil da auch ähm, schon in diesem Familienzusammenhalt Dinge unausgesprochen sind, äh, man sich gar nicht so, so, so frei, alles davon der Seele redet.
0: Ich denke da auch immer, also mir geht es so, ich bin da gerade glaube ich so übersensibilisiert, dass wenn ich Familien sehe, also mit Kindern und eines hat eine Behinderung, das andere nicht. Also ich schaue so doll auf dieses Geschwisterkind. Ich bin auch schon in letzter Zeit manchmal zu Eltern hingegangen oder habe denen irgendwie Zettel zugesteckt und gesagt, hey, es gibt Angebote für eure Kinder ohne Behinderung und bitte achtet auf die, schaut mal, wie es denen geht. Und geht nicht einfach davon aus, dass es ihnen gut geht, nur weil sie sagen, dass es ihnen gut geht. Ich denke da manchmal, die, die so problemlos daherkommen, das sind vielleicht die, um die man sich wirklich Sorgen machen müsste, weil sie gar nicht davon sprechen oder gar nicht zeigen, dass sie da manchmal auch belastet
1: von sind. Absolut richtig. Und, und gleichzeitig kannst du es aber auch nicht richtig machen. Also egal, was du machst, die Belastung ist da. Und die perfekten Eltern, die alles richtig machen in der Kindheit und in der Jugend, können nicht verhindern, dass sich, wie du das in deinem Artikel beschrieben hast, dass man sich nachher... Auseinandersetzt mit seiner eigenen Situation, mit seiner eigenen Familiensituation, mit dem eigenen Kinderkriegen, das kann man keinem, keinem abnehmen.
0: Nee, das glaube ich auch. Die Situation ist einfach, wie sie ist. Ich glaube, es ist einfach so wahnsinnig wichtig, sich ehrlich damit auseinanderzusetzen und es nicht schön zu färben. Ja, wie geht es dir denn, wenn du so, du hast jetzt ziemlich krasse Sachen von deinem Bruder erzählt und das klingt sehr, sehr schmerzhaft, zum einen für ihn, aber wirklich auch für dich und euch. Wie geht es dir, wenn du diese, diese Bildchen von all den wonnigen Behinderten siehst, die Geschwister gerne so hin und her posten?
1: Ja, ich finde es schwierig. Zum einen, also ich finde es ich find's erstmal gut, dass, ähm, dass behinderte Menschen in der Öffentlichkeit sind, dass sie gezeigt werden, dass sie nicht versteckt werden. So. Und, ähm, Keine Frage. Es gibt äh, großartige äh, und auch sehr viele tolle. Äh, liebevolle, schöne Situationen. Wenn ich sehe, dass in der Öffentlichkeit immer sehr viele fröhliche, gut gelaunte Behinderte gezeigt werden, dann fällt für mich genau der Teil runter, nämlich das hat auch belastende Aspekte. Und da meine ich nicht, dass, die, dass unsere behinderten Geschwister uns belasten aktiv, sondern dass die ganze Situation, so wie wir hier in diesem fortschrittlichen Land leben, trotzdem ganz viel Belastung mit sich bringt. Und da finde ich, ja, arbeitet das so ein bisschen gegen. Immer nur die die schönen, glänzenden Seiten zeigen. Ich habe heute noch mit dem Assistenten von meinem Bruder kurz gesprochen. Der hat sich unseren Film gerade gestern angeguckt und äh, der sagte, ähm, da hat er er noch nie dran gedacht, ähm, was da eigentlich noch so alles dahinter steht. Also Natürlich ist er als Assistent meines Bruders, kennt er meinen Bruder und kennt den Menschen mit Behinderung. Aber dass da auch eine Familie hintersteht, die da auch ganz viel erlebt und vielleicht auch Herausforderungen hat und schwierige Situationen durchmachen muss, das, das hat keiner im Blick.
0: Ja, noch nicht mal die, die mit denen arbeiten. Ne? Das ist so verrückt. Mir ist das aufgefallen, als ich den Artikel geschrieben habe, das war unheimlich berührend, weil sich ganz viele Geschwister bei mir gemeldet haben mit Rückmeldungen, zum Teil auch Eltern, fand ich auch total schön. Es gab aber auch oft, wenn ich mit Leuten geredet habe, so den, äh, den Kommentar, ah ja, ich habe auch mal was mit Behinderten gemacht oder guck mal, der und der Artikel, da geht es auch um Behinderte. Und ich dachte so, aber um die geht es doch gerade nicht, es geht doch um die Geschwister, das habe ich dir doch gerade erzählt oder das hast du doch gerade gelesen. Ich finde es so verrückt, wie schnell das aus dem Fokus flutscht.
1: Ja, ja der, der, genau die Situation kenne ich auch. Ähm, dann wird unser Film ausgestrahlt und am nächsten Tag gehe ich irgendwo hin und da kommen Leute und sagen, Ach, ich habe ich hab diesen Film gesehen. Der, du bist doch der aus dem Film. Und dann frage ich, wie geht's es denn deinem Bruder? Ja, und dann denke ich auch, hey, habt ihr nicht gesehen, worum es da geht? Es geht um die Geschwister von Menschen mit Behinderung. Frag doch mal bitte, wie es geht wie geht's mir? Aber ja, ähm, das kommt nie an. Das
0: ist eigentlich ein schönes Schlusswort, Sascha. Denn genau das ist das Ziel, zum Beispiel von diesem Podcast zu fragen, wie geht es eigentlich dir? Und wie geht es dir und dir und dir? Und wie geht es mir? Und ins Gespräch zu kommen darüber, ja, was uns umtreibt, was wir denken, was wir fühlen, was uns belastet, was uns freut, was wir brauchen, was wir uns wünschen. Und ja, vielleicht wäre das noch eine gute letzte Frage an dich. Hast du einen ein Wunsch, ein Bild, eine Vision davon, wo es so hingehen soll für uns Geschwister? Hast du, einen, wenn die gute Fee käme, was, was wäre in ein paar Jahren alles da?
1: Na, erstmal wäre es überall bekannt, dass es nicht nur behinderte Menschen gibt, sondern dass die auch Familien haben, dass die auch Geschwister haben und dass die besondere Herausforderung haben. Und dass ich nicht erst krank werden muss und in der Reha-Klinik muss mit psychosomatischen Symptomen, sondern dass vielleicht schon ein bisschen früher ähm, irgendjemand gesagt hätte, hey Sascha, guck mal, ähm, du hast eine besondere äh, Situation, da gibt es Angebote, Prävention. Du kannst da irgendwo hin, du kannst dich mal austauschen. Ähm, dass man früh einfach sich mit den Dingen austauschen kann. Das ist das eine. Es soll bekannt sein. Das zweite ist, ähm, wir, also ich, ich bin Bruder, ich bleibe Bruder und mein persönlicher Anspruch ist, es. das muss nicht jedermanns Anspruch sein, ähm, mein Bruder auch weiterhin zu unterstützen, aber als Bruder. Und dafür brauche ich nicht, äh, weiß nicht, mich dauernd mit der Krankenkasse zu streiten, ähm, da einen Antrag zu stellen, da einen anderen Widerspruch einzuheben und nur zu kämpfen, weil das macht uns alles, das macht uns müde, das macht uns, das tut uns nicht gut, das macht uns krank. Wir wollen unsere Familie unterstützen, aber ähm, ja, also es muss leichter werden.
0: Absolut. Du siehst mich nicken, nicken, nicken. <lacht> ja, das ist das, was mich auch mit am meisten umtreibt, dass ich denke, ich will die Schwester sein können. Ich will nicht all meine Kraft reinstecken müssen in das, was all die Jahre meine Mutter gemacht hat. Also es ist unglaublich toll, dass sie es getan hat, aber ich weiß, ich habe die Kraft nicht. Nicht neben, meinem, nicht neben meinem anderen Leben, nicht neben den Kindern, die jetzt hoffentlich noch kommen, nicht neben... Dem Beruf, da da wird so wenig Energie irgendwann übrig bleiben, um noch die schönen Sachen zu machen miteinander, um irgendwie das Leben zu bereichern, um gemeinsam einfach Familie, Bruder und Schwester zu sein. Also die Vorstellung macht mich oft so traurig, unter so einer Last zu ersticken und dann da gar nicht mehr ja irgendwie emotional und mit meiner Kraft und Freude und Geschwisterlust überhaupt nicht mehr ansprechbar zu sein. Genau, ja. Ja, wow, unsere Zeit ist um. Es waren so viele Themen, aber eigentlich gibt es noch tausend mehr. Ich habe das Gefühl, wir könnten uns drei Wochen lang irgendwo einschließen, auch noch mit ganz vielen anderen. Und wir würden nicht aufhören zu reden, glaube ich. Die Themen würden uns nicht ausgehen. Ich hoffe, wir setzen das bald fort. Ich wünsche dir, Sascha, jetzt erstmal alles, alles Gute. Wir werden uns bald wiedersehen. Wir haben so eine kleine Gruppe gestartet, die sich über die Bedürfnisse, Bedarfe, Wünsche, Nöte von Geschwistern austauscht und ja, da hoffentlich, wir hoffen, dass da was draus entsteht. Wenn ihr Fragen habt, ihr da draußen, Fragen, Wünsche, Anregungen, wenn ihr selber eure Geschichte erzählen wollt, wenn ihr interessiert seid an dem, was Sascha heute erzählt hat, dann könnt ihr entweder mir schreiben. Ähm, Adresse steht unten in den Shownotes. Ihr könnt an Sascha schreiben. Ihr findet ihn über seinen Blog. Sag du mal.
1: erwachsene-geschwister.de
0: Sehr gut. Ihr findet seinen Film unter Menschenhaut nah, mehr als ein Bruder. Und ihr findet die Familienbande über www.familienbande.de. Steht alles auch nochmal unten. Ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und ich sage vielen Dank und tschüss Sascha. Mach's gut.
1: Tschüss Dunja. Vielen Dank, dass ich mit dir sprechen konnte. Ich finde es großartig, dass du diesen Podcast machst und weiter für uns in die Öffentlichkeit gehst. Danke.
0: Toi, toi, toi. Bis bald. Das war für immer anders. Der Podcast für Geschwister von Menschen mit Behinderung. Wenn ihr Fragen habt oder auch Ideen oder Wünsche, über welche Themen wir hier mal sprechen sollten, schreibt mir. Meinen Kontakt findet ihr in den Shownotes. Und ich freue mich, von euch zu hören. Ich finde toll, wenn wir ins Gespräch kommen.